0: Bueno, pues estamos eh, iniciando esta semana como lo hacemos siempre. Los lunes vamos a el informe sobre quién es quién en los precios, vamos con Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor y eh, después preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, señor presidente.
1: Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos ustedes. Quién es quién en el precio de los combustibles. La gasolina a regular la semana pasada tuvo un promedio de 22 pesos con 6 centavos el litro, mientras que la Premium tuvo un promedio de de 24 pesos con 16 centavos y el diésel de 23 pesos con 54 centavos. Con corte el 6 de octubre la mezcla mexicana de petróleo tuvo un ligero aumento, quedó en 82 dólares con 34 centavos de dólar el barril, por tanto, se aumentó el incentivo fiscal para esta semana. Ese incentivo al IEPS será del 92.4 por ciento, en el caso de de la gasolina regular, 76.9 para la gasolina premium y del 100 por ciento en el diésel. Las tres marcas que dieron más caro la semana pasada. Estas marcas careras fueron Redco, Chevron y Arco, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue G500, ExxonMobil y Orsan. Si nos vamos por regiones, tenemos que el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Escárcega. Campeche, en la zona sureste, es de la marca BP, con un precio al público de 23 pesos 89 centavos por litro y un margen de tres pesos con 66 centavos, bastante alto ese margen, sobre todo si lo comparamos con los 16 centavos de margen de franquicia Pemex en la misma región, por cierto, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público más bajo, en consecuencia, 21 pesos con ocho centavos por litro. En el caso de la gasolina Premium, el precio más alto, con el margen más alto lo encontramos en Benito Juárez. Quintana Roo, allá en Cancún, un precio al público, de 25 pesos con 26 centavos, es de franquicia BP, con un margen de dos pesos 95 centavos, mientras que franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un precio al público de 22 pesos con 59 centavos y un margen de 17 centavos es el más económico con el menor margen. Ahora en el diésel, el más alto es de Valero, en Tonalá, Jalisco, un precio al público de 24 pesos con 87 centavos, un margen estos angelitos de tres pesos con 31 centavos por litro, comparado con 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Puebla, Puebla, con un precio al público de 23 pesos 36 centavos, es la opción más económica. Y reales Recibimos 281 denuncias o quejas a través de la app del litro por litro que pueden descargar de manera gratuita en Android y en iOS y realizamos 307 verificaciones o visitas de constatación por estas denuncias. Eh, logramos la colocación de sellos de inmovilización en tres eh, gasolineras que tenían el pendiente con nosotros. Y ya los visitamos con CREI, con ASEA este fin de semana. Fue una gasolinera en León, Guanajuato, Servicios Hermanos Aldama, eh, también otra en Silao, en la carretera México-Ciudad Juárez. Y otra más, también sobre la misma carretera en el mismo municipio de Silao, Servicios Río Salinas. Estos operativos participó, como habíamos mencionado, no solo Profeco, también la ASEA y la CRE y tuvimos el respaldo de la Guardia Nacional, que nos ayuda muchísimo a realizar nuestro trabajo, cosa que se agradece. Vamos a ver cuál es el precio más barato y el más caro, sin tomar en cuenta el margen que tiene esa gasolinera. De acuerdo a cómo aparece en la app del litro por litro, esto nos da el referente de cuál es el precio bajo y el precio alto, y podemos ver quién nos conviene como proveedor, en donde nosotros vivimos, donde nosotros cargamos el combustible, la más barata para la gasolina regulares de móvil en Puebla, Puebla, 20 pesos con 39 centavos el litro, también 20 pesos con 39 centavos de Bristol en Guadalajara. Jalisco. Las más caras, 24 pesos con 43 centavos franquicia Pemex en Arremberri, Nuevo León y 24 pesos con 40 centavos de franquicia Pemex en Pueblo Nuevo Durango. Para la Premium, la más barata, 22 pesos 69 centavos de Servi Fácil en Agua Dulce, Veracruz y 22 pesos con 70 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 26 pesos 89 centavos eh, Naucalpan, Estado de México, Shell, que le encanta pasarse de rosca con los precios altos, y 26 pesos con 56 centavos de franquicia Pemex en Hermosillo, Sonora. El diésel, el más barato, 22 pesos 79 centavos de Pemex en Tampico, Tamaulipas, y también de franquicia Pemex, el más económico en Veracruz. Veracruz, 22 pesos 80 centavos para el diésel. Las más caras, 26.99 de Win Star en Cuauhtémoc, Chihuahua, y 25 pesos con 99 centavos de franquicia Pemex en 14 San Luis Potosí, también seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios en todas las estaciones de servicio, en las gasolineras. Vamos ahora al gas LP, en el cual si sí convertimos a pesos y a kilos el precio internacional con corte el 5 de octubre, el precio fue de 23 pesos con 85 centavos. Mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue de 21 pesos con 94 centavos. Ese mismo día el precio internacional convertido a pesos y a litros fue de 12 pesos con 89 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en México fue de 11 pesos con 85 centavos, también igual que el petróleo, un ligero aumento en los precios internacionales y entonces la diferencia más hacia abajo aquí en las 220 regiones en el país. Seguimos encontrando que vende por abajo del precio máximo que son aliados de los consumidores para tanques estacionarios. Tenemos casos en Coahuila, en Aguascalientes, en el Estado de México, en Jalisco, en Veracruz y en Tamaulipas. Gas Real en Coahuila, Arteaga, tiene un precio al público de 12 pesos 31 centavos por litro, cuando el precio máximo es de 13 pesos 45 centavos, más de un peso por litro por abajo del precio máximo. También para cilindros de gas encontramos ejemplos de aliados de los consumidores en Zacatecas, en Veracruz, y en Oaxaca y en Guanajuato. Un ejemplo, gas Lux en Zacatecas, Zacatecas, tiene un precio de 23 pesos 53 centavos por kilo, cuando el precio máximo en su zona es de 25 pesos con 13 centavos, casi 2 pesos de diferencia por abajo. Realizamos 862 visitas o verificaciones a expendedores de gas, siete resultaron con infracciones, por lo cual inmovilizamos una báscula, inmovilizamos tres vehículos y tres instrumentos de medición, 3% por ciento de los cilindros en mal estado que se sacaron del mercado. Y las 862 estaciones visitadas estaban respetando los precios máximos para su zona y como mencionamos, incluso seguimos encontrando algunas por abajo del precio máximo establecido en su zona. Y vamos a ver los 24 productos de esta canasta básica que monitoreamos en todo el país y tenemos que el índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos, tiene un ligero aumento, ha venido en constante aumento, al igual que los precios en todo el mundo, lamentablemente, pero el precio de estos 24 productos en su versión más cara y en la versión más barata ya se nota claramente que están muy muy por debajo del aumento del índice nacional de precios. Y vamos viendo por zonas, en la zona centro, Walmart Express, en la Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, encontramos los 24 productos a su precio más alto. Este paquete está en mil pesos con 30 centavos. Comparado con su mesa, en Atizapan, Estado de México, donde el mismo paquete está en 973 pesos con 75 centavos, más de 200 pesos por abajo. En la zona centro-norte, Chedraui, en Morelia, Michoacán, es la opción más cara para comprar este paquete, está en 1153 pesos por con un centavo, mientras que Bodega aurrerá en Aguascalientes, Aguascalientes lo tiene en mil pesos con 90 centavos, pero también en los precios bajos está la central de abastos de Durango y tenemos también a Walmart en Morelia, Michoacán, con los promedios bajos para esta canasta. En la zona norte, Walmart de Tijuana. En Baja California tiene el paquete en mil pesos con 35 centavos y los mismos 24 productos los tiene una cadena regional que se llama S-Mart de Fuentes Mares, en Chihuahua, Chihuahua, lo tiene 980 pesos con 58 centavos, prácticamente 170 pesos por abajo. Lo mismo sucede en la zona sur sureste, donde el precio más alto lo tiene Soriana Hiper en Veracruz, Veracruz, donde el paquete vale 1156 pesos con 70 centavos, mientras que los aliados de los consumidores en esta zona es ...Bodega Horrera y Chedraui... ...en el caso de Bodega Horrera... ...en Centro Tabasco... ...tiene el mismo paquete... ...en mil pesos con 60 centavos... ...muchas
0: gracias... ...vamos a los videos...
2: Tren Maya... ...reporte de avances... ...10 de octubre de 2022... ...en el tramo 1... ...avanzan los trabajos... ...para la estación de Villa... ...El Triunfo Balancán Tabasco... ...con la cimentación... ...de lo que será el edificio principal... ...y los cuartos de máquinas... También en Villa El Triunfo se intensifican los trabajos en la fábrica de durmientes, donde ya se elabora en tres turnos de ocho horas para producir 1,500 piezas por día, con una fuerza laboral de 300 personas en su mayoría de las localidades cercanas. En el tramo 2, a la altura de Champotón, Campeche, continúa la construcción del paradero Felipe Carrillo Puerto con el armado de estructuras metálicas así como el colado de techo y piso. También se prepara el área donde se colocará la cisterna y la planta tratadora de aguas residuales. En el Tramo 3, cerca del municipio Tishpehual, Yucatán, sigue, sobre el trazado de la vía, la canalización para electricidad y fibra óptica, fundamentales para la energía y conectividad en la operación de los trenes. La fibra óptica que se instala para el Tren Maya también permitirá extender el servicio de Internet a los 14 municipios del Tramo 3 por donde cruza la vía. En el municipio Chocholá, también en Yucatán, continúa la edificación de un paso inferior vehicular que mantendrá la conectividad de las comunidades y dará seguridad en el cruce de vehículos y tren. En el tramo 3 se encuentran en proceso de construcción 26 pasos vehiculares y otros 7 ya fueron concluidos. En el tramo 4, cerca de la localidad de San Román, municipio de Chemash, en Yucatán, avanza el tendido de subbalasto para la conformación de una tercera vía que servirá para dar mantenimiento al Tren Maya. Esta tercera vía, también conocida como ladero de vía auxiliar, será de casi dos kilómetros y, entre otros usos, evitará el encuentro de trenes y permitirá almacenar equipo ferroviario. El Tren Maya
3: avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero se tienen más de 900.000 piezas de vegetación alófila nativa para su propagación. Asimismo, se mantienen las tareas de colecta de germoplasma y semillas para su reproducción. Se realizó la aplicación de más de 22.6 toneladas de yeso agrícola para estabilizar la alcalinidad de los suelos y con ello mejorar las condiciones para el establecimiento de vegetación. Inició la plantación de vegetación floral y frutal de tipo enredadera en los biombos de la zona de Mostrat del vivero. Continúan los trabajos de cobertura de suelos salinos expuestos. A la fecha se han plantado más de 500 mil piezas de plantas herbáceas y se realiza el retiro de vegetación invasora. En el jardín central continúan los trabajos para la habilitación de registros de concreto que forman parte de los laberintos. Asimismo, se mantienen los trabajos preliminares de trazo y nivelación en los 9 kilómetros de la ciclovía. Inició la instalación de confinamientos verticales tipo volardo en estacionamientos y a la fecha se han colocado 124 piezas. Se avanza en el colado de firmes para las canchas deportivas, así como para plazoletas y senderos. También se realiza el colado de muros para gradas y perímetros de canchas de fútbol de salón. Se mantienen los trabajos de conformación de montículos en áreas de prados y juegos infantiles, así como la excavación y tendido de tuberías de redes generales del parque y particulares en plataformas la construcción de cimentaciones semiprofundas para el desplante de frontones, torres y cubiertas en distintas plataformas el colado de guarniciones en los senderos lleva un acumulado de más de 4 kilómetros y se realiza la colocación de precolados de pavimentos con un avance de más de 2.000 metros cuadrados a la fecha se han generado más de 4.250 empleos en la construcción del parque
0: ah, bueno. la, la compañera compañero Tres, cuatro, cinco, faltan compañeras, seis, siete.
4: Buenos días, señor presidente, buenos días, procurador. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Se habló sobre el sistema de información sobre el acuerdo entre México y Rusia en materia de espacial, aunque el gobierno de México aseguró en este comunicado que el 8 de octubre este, este acuerdo todavía no entra en vigor. México. Es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación de Rusia, pero la Cámara Alta ya había firmado, aprobó este acuerdo el 6 de octubre y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 8 de octubre firmó este documento. En, este, en estas áreas de cooperación que, que hay este sistema satelital, del GLOSNA, acuerda estos eh, espacios para la seguridad espacial. Pero dice que México no va, um, no tiene pensado hacer como estos tratados, pero entonces… Eh, ¿A qué se refiere en el punto sobre la cooperación de navegación por satélite? Si hay alguna información más, si el gobierno de México estaba enterado de que sí se firmó este acuerdo y, y qué es lo que está pasando, ¿no? porque hay como una desinformación. Sí,
0: es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia-Ucrania y ahora pues, este, se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que eh, satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y eh, de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que Está la guerra, eh, esto lo hemos dicho, produce mucho sufrimiento porque hay pérdidas de vidas humanas, desplazados, también repercute en la economía de los países del mundo, la inflación que se está padeciendo actualmente es producto en buena medida de esa guerra y por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar sin embargo, pues hay quienes no quieren detener la guerra, que es lo más irracional que puede haber y hay una propaganda en el mundo, maniquea como suele suceder con todas las guerras Queriéndonos eh, convencer de que hay buenos y malos. Entonces todo se hace escándalo. Agréguenle de que van a haber elecciones en Estados Unidos dentro de tres semanas. Y siempre que hay elecciones en cualquier parte del mundo, pues estas cosas se magnifican, se utilizan con propósitos electorales. Por eso yo llamo primero a que se busque un diálogo y se logre la paz.
4: El canciller. Pasa. Segundo. Que
0: eh, no dejen, mejor dicho, que no echen en saco roto el que pueda crearse un grupo de... Intermediación para hablar con los presidentes de Rusia, de Ucrania y llegar a acuerdos. Estoy proponiendo, y voy a seguirlo haciendo, que se llame a participar al Papa Francisco, al primer ministro Modi de la India, al secretario general de Naciones Unidas, que se eh, pueda aprobar, que ellos ayuden para que se consiga la paz. Yo eh, creo que las cosas van a mejorar, mucho una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos.
4: ¿Habrá algún informe o sea, que dará el canciller?
0: esa confianza, que eh, va a haber más propaganda de buenos y malos, ojalá y no escalen las agresiones y luego se se denen las cosas y se llegue a la paz. Porque también eh, hay movimientos en Europa de eh, la población que se está viendo afectada por la guerra, sobre todo por la escasez de energía, viene el invierno. Entonces, tiene que pensar Pensar en la gente, no en los poderes hegemónicos, en los intereses de las potencias, sino en los pueblos. Entonces, en conclusión, a nosotros que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia, como lo establece nuestra Constitución. Sí,
4: el, el canciller Marcelo pidió a la Agencia Espacial Mexicana sobre información sobre este tema, aunque ellos dijeron que tenía que aprobarse y que las autoridades de Rusia lo firmaran, que esto ya está confirmado que sí lo firmaron. Entonces, ¿cuál es la situación de que sí, Pues esa no, que le estoy sí,
0: explicando. Y, y, pues imagínese para que intervenga un expresidente de México a decir que estamos tomando eh, partido y que se está comprometiendo la soberanía de México.
4: Cuando son acuerdos que se han firmado también con Estados Unidos sí, y con otros países. Pero
0: es parte de lo mismo, o sea, es politiquería, oportunismo, elecciones, la gente, pero el mexicano está muy despierto, muy consciente. es de los pueblos más politizados del mundo, con menos analfabetismo político.
4: El Siempre mencionó. lo digo.
0: Entonces, saben que aquí la gente está muy despierta, mexicano, no se deja manipular. Es un pueblo muy avispado, y en los últimos tiempos ha cambiado mucho la mentalidad del pueblo de México. Hay mucha conciencia en el pueblo. Si por eso los medios de información no han podido, me refiero a los medios convencionales vinculados a grupos de intereses creados, ya sea en lo económico, en lo político, no pueden. Porque este es un pueblo mucho, mucho, muy inteligente, muy despierto, muy consciente, no susceptible a la manipulación. Con todas estas campañas que están echando a andar en el mundo, ya estoy viendo que están promoviendo, imagínense, píldoras para resistir radiaciones nucleares. Hablando incluso de la posibilidad de una tercera guerra mundial. No, no. Además... Toco madera, pero son circunstancias muy especiales. Eso en nuestro país no transita, eso no tiene ningún impacto propagandístico. Pero realmente, eh, si ve uno la televisión en el mundo, eh, los periódicos en el mundo, es un bombardeo de ese tipo de información que aturde. Entonces decirle a los mexicanos, no, no. Este, nos preocupemos por eso, no estemos este, preocupados por algo que tiene que ver con intereses políticos hegemónicos, algo que no ayuda a los pueblos. Nosotros lo que estamos planteando es que no podemos lograr un acuerdo entre las naciones para que en la práctica podamos establecer una tregua en donde ya no estén eh, probando misiles, porque hay algunos que están tirando y tirando misiles eh, al mar. Imagínense cuánto cuesta tirar un misil al mar. Otros que tiran también este, para probar su fuerza bélica, su fuerza bruta. Y algunos que ni puntería tienen, que eso es lo que preocupa más. Este, y Declaraciones y confrontación y promover la guerra y mandar armas a los países donde hay conflictos y meterse en asuntos internos de los países, que no podemos decir basta vamos a darnos un tiempo, cinco años, y que los gobiernos se dediquen a atender los problemas de la gente, los grandes y graves problemas que padecen los pueblos del mundo, la pobreza, la violencia, la migración, los problemas de salud. Y si por eso es mi reproche fraterno a Naciones Unidas, no se escucha nada de Naciones Unidas, todos en silencio, están inmovilizados, están como adorno. Cuando deberían de tener una actitud eh, muy protagónica en estos momentos todos los días, demandando diálogo y paz pero no, ¿escuchan ustedes algo de la ONU? ¿se escucha algo en la radio? ¿se escucha algo ¿Se ve algo en la televisión? ¿Se lee algo en los periódicos? Nada. Es la agencia no sé qué, que ya este, tomó la declaración de uno de los presidentes, o ya bombardearon un puente, o ya sabotearon un gasoducto, o ya hubo una declaración de que estamos a punto de apretar o de que alguien apriete el botón. ¿sabe yo? Viendo que hasta el expresidente Trump ya está planteando de que se necesita la paz Ayer vi algo, no sé si es una declaración nueva eh, Y el presidente Biden pues Es este, un agente Muy responsable, sensata Entonces no creo yo Que pasen las cosas a mayores Y eh, mientras tanto, que no nos metan a nosotros
2: Se dará o sea, a conocer sus,
0: este, Se dará a conocer Arruindes, la información dirían, del canciller Que Andy fue a hablar Paul. con él ¿Eh?
4: Se va a dar a conocer la información que habló el canciller Marcelo con él. Sí, 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 toda la
0: información, pero nosotros no somos bélicos bueno Nosotros este tenemos ejemplo. relaciones con todos los pueblos del mundo.
4: La cuestión es que cuando se solicita información, presidente, pues no hay información. ¿Cuándo qué? Cuando se solicita la información a las dependencias, no hay información, por sí, eso uno tiene que preguntar aquí pero, con usted. Eh,
0: yo estoy ahora sí. informándole, sí. O sea, soy representante del Estado mexicano, sí. le estoy diciendo que la política nuestra es no a la guerra, sí a la paz. La por política eso... nuestra es de neutralidad, no estamos con ninguna potencia hegemónica en el mundo. Somos respetuosos de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica, de las controversias. Además, es un mandato constitucional, por eso digo que no nos metan. A nosotros. Nosotros defendemos nuestra soberanía y por lo mismo no podemos intervenir en la vida política de otra nación. Y en este caso en particular hemos actuado y lo seguiremos haciendo de manera neutral. Y lo que estamos impulsando es que haya paz. Ya presentamos una propuesta formalmente a la ONU en ese sentido. Y no nos vamos a mover de ahí.
4: Pero por ejemplo, el canciller se reunió con las dos naciones, la de Ucrania y la gente de Rusia, saber si. Que, que, que se trató, que se habló con el canciller Sergei Lavrov de Rusia, porque esa información, pues sí, no, 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 sí, en algún momento se va a dar a conocer. Pues a
0: los países involucrados y a otros más, se les entregó nuestra propuesta. Sí. En el caso del, de Rusia. la reunión de la ONU, ¿es a lo que te refieres?
4: La, de Rusia, se reunió con el canciller sí. Sergei. Y y, en, es, y si esas ¿Con convers... los dos? Uh -huh, con los dos. Pero en el caso de Rusia la información. Yo lo comento porque el bloqueo de información continúa, señor presidente. Entonces es muy importante también conocer sí, que sí. por qué no se publica en todos lados, no está continúa el bloqueo de información
2: en Canadá. Pues esa es la información aquí, ¿no? que se da
0: aquí todos los días. La propuesta nuestra, la de a conocer el 16 de septiembre en el Zócalo y fue exactamente la que se llevó a la ONU y fue eso lo que se le expuso al canciller de Rusia, embajador en Naciones Unidas y lo mismo al canciller de Ucrania. Y también por qué hay este, un poco de desinformación, porque tenemos que enfrentar a quienes eh, desde los medios buscan confrontarnos. Nosotros no vamos a eh, tener injerencia en este tema tomando partido, lo que queremos es la paz. Y lo voy a seguir diciendo, porque eso es lo que conviene. La guerra es lo más irracional que hay, no queremos eso.
4: Y en otra pregunta, señor presidente, la semana pasada el, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió con el gobernador de Zacatecas, hablando sobre el apoyo de estos eh, organismos de seguridad como la DEA y el FBI, que iban a hacer un acuerdo de cooperación por combatir el crimen organizado. Esto sí, hubo hasta un video en el que salió el embajador, Ken Salazar, si usted estaba eh, enterado sobre esto, puesto que usted solamente pudiera hacer estos acuerdos. Con, con Estados Unidos no un gobierno estatal. ¿Qué, ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pues
0: es eh, una declaración. Nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar y eh, es parte de lo mismo es la temporada y entonces se declaran cosas pero no pasa mayores si no hay nada eh, escrito convenido. Es importante que todos sepamos que estos hechos ayudan a ir transmitiendo información a que todos tengamos eh, conocimiento de lo que dicen nuestras leyes. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. Titular del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros.
4: Esto quiere decir que lo que se haya hablado ¿O alguna cooperación no vale?
0: No, okay. o sea, es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar, que este está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No, pero creo que él lo sabe. A ver si no está la Constitución. El 89, 117. Sí, no hay que hacerlo grande, sí, este, es un pronunciamiento. Además, existe incluso un acuerdo específico acerca de... Aquí están. Los estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con, otros, con otro estado ni con las potencias extranjeras. Sí, o sea, pero... Ni modo que vamos a hacer un escándalo. No, cuando este, de manera indebida, sin informarnos, se detiene al general Cienfuegos. Estábamos en víspera de las elecciones y cuidamos no responder públicamente para no meternos ni a favor ni en contra cuando hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, sí expresamos nuestra inconformidad, pero con la sutileza diplomática que requería el momento, las circunstancia. Esperamos y luego ya se actuó. No hay inconformidad. Sí, pero no, no este, consideramos que no. Pero es que eso este, no se suscribió, no está aceptado por las partes, entonces eh, no es un hecho. No, es que a veces este, eh, no se conocen bien las leyes o como había la mala costumbre de que antes se metían sin pedir permiso para nada, quedan esas inercias. Pero no, pero la Iniciativa media, no, 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 no la Iniciativa media estuvo tremenda, Entonces se acordó mutuamente, eso fue el gobierno federal, sí, está la diferencia, esa es una diferencia, eso fue un acuerdo entre gobiernos para meter armas con sensores que supuestamente iban a servir para detectar quienes usaban esas armas de la delincuencia organizada y así este, iban a detenerlos. Y resultó pues que yo creo que todavía no terminaban de entrar las armas y ya la delincuencia sabía, porque el gobierno estaba totalmente penetrado por las agencias y por la delincuencia organizada. Entonces, usaron las armas, este, se asesinó a personas. Todo esto era un plan rápido y furioso. No, esto es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos a lo mejor este, en este caso Dolia no dice nada porque este, ella defiende ¿no? al gobierno de Estados Unidos eh, y otros, pero también nosotros tenemos que actuar con criterio y no pelearnos, Buscar buenas relaciones, tan es así que el jueves van a participar en Washington los, los miembros del Gabinete de Seguridad de México con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad. Pues sí, pero que él lo decida. Ya nosotros tenemos nuestra postura, que ya expuse. Siempre que hay algo... Este, de este tipo, hay que pensar en no engancharnos, en no caer en ninguna provocación. Nosotros estamos dedicados a que se terminen de rehabilitar las refinerías para ser autosuficientes en gasolinas, en diésel, que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel. Estamos dedicados a cuidar que siga llegando el apoyo a los adultos mayores, que siga llegando el apoyo a personas con discapacidad, que se siga sembrando árboles de el programa Sembrando Vida, que sigan recibiendo los estudiantes de familias pobres sus becas, que continúe el programa de salud para que se garantice el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, que estén abiertas las escuelas, que continúen los maestros como siempre, actuando de manera responsable, que no hay inasistencias, que los niños tengan alimentos para poder internalizar mejor los conocimiento, que estén en buen estado las escuelas, la seguridad, que no se nos salga de control la violencia, que no haya un desbordamiento de violencia. Pon, de favor, cómo estuvo el fin de semana, en homicidios. Este, en eso estamos. Fin de semana estuve en cuatro estados. Estuve en Tabasco, estuve en Veracruz, estuve, no, pues en cinco, porque estuve en Guanajuato, en Hidalgo y en Tamaulipas. Cinco estados. Mire, esto, fue lo, esto es lo que vimos hoy, la mañana, a las seis. Pero este es un resumen Vemos todo Caso por caso Claro que es un ojo al gato Y otro al garabato Porque tenemos que estar viendo Cómo se están peleando En el mundo Sí estamos informados Yo veo qué cosas hacen Los conservadores aquí Sin necesidad de estarlos espiando Ahora Claudio X. González Está llamando a una nueva alianza Que se llama Unión Unidos Unidos O sea, es la UFC Unidos Fuerzas Conservadoras Ya no es va por México Ni la de la corrupción por México ¿Cómo se llama? a la otra, mexicanos por la corrupción. Entonces, ahí estamos pues viendo, pero eso no es lo central. Lo que nos importa es esto. Es lo que le importa a la gente, que no aumenten los precios, que haya trabajo, y en eso estamos. Muy bien. Sí,
5: buenos días, eh, señor presidente de Mian Duarte, del Sonora Power. El Sonora Power es la revolución que llegó del norte. Eh, señor presidente, bueno, eh, no todo puede ser crujir de huesos y rechinar de dientes. Le quiero dar una buena y agradecerle. Fíjese que el viernes pasado el gobernador Alfonso Durazo informó que finalmente eh, la carretera interminable pues ya se terminó este, por lo menos en el tramo famoso de las curvas de Quijano, me refiero a la carretera federal 15 que ya están abiertas a la, a, al, al tránsito normal, eh, esa vía y por la otra mano también el tramo que correspondía pues, al área de Vica, pues ya está liberado para el libre tránsito de los eh, automovilistas, eso para los sonorenses, pero creo que para toda la región noroeste en particular es un asunto muy importante, al final de cuentas es un impulso a la competitividad de nuestra región y bueno, eh, usted recordará esto no ocurrió en abril o Mayo del año 2019, como estaba planteado, se logró en octubre de este año, pero bueno, creo que es un asunto, es un avance en grado superlativo, así que reiteradamente muchas gracias ¿eh? por el impulso y por empujar, empujar y empujar al famoso elefante echado, ¿no? Que en este caso se empeñó, eh, pero finalmente se movió. Eh, en esta situación, justamente usando la metáfora del elefante echado, eh, le quiero yo plantear este y este asunto lo Revisé con los presidentes municipales de las principales ciudades de mi estado, pero parece que es un asunto que también ocurre en todos los demás estados donde se acordó el tema de la regularización de los vehículos extranjeros de procedencia ilícita. Eh, que si bien ya se ha dado paso, por ejemplo, en Sonora hay 82 mil eh, automóviles ya regularizados, con corte esto creo que al viernes, eh, y hay una recaudación de más de 200 eh, millones de pesos, eh, lamentablemente los recursos creo que en, en Hacienda… Hay alguna traba porque los recursos no han podido aterrizar, es decir, los recursos no le han llegado al Estado y por tanto el Estado no se los ha podido entregar a los municipios. Y mire, presidente, a usted le consta en Sonora tuvimos una temporada de lluvias atípica, este, y esto nos tiene a los Hermosillenses en particular, pero también a los ciudadanos de Ciudad de Obregón, a los de Nogales, este, a los de Navojoa y a los de Guaymas. en una situación de parece zona de desastre en nuestras ciudades, no, por la por la cuestión de los baches, que nos bombardearon literalmente. Y el asunto es que los recursos relacionados con el Repuve pues seguramente serían muy importantes para atenuar la, la, la situación tan grave. O sea, eh, en, en Hermosillo de veras tenemos suerte si no caemos en un bache, este, pero no creo que son baches chiquitos, son zanjas verdaderas, son cosas este, realmente muy extremas. Entonces, pedirle, señor presidente, si puede, si, si puede intervenir en, en, en ese sentido. Tengo, tengo otra pregunta al respecto.
0: Sí, sí, yo celebro que se terminó de construir la carretera, las famosas curvas de aquí Allá de Santana a Nogales, que llevaba ya mucho tiempo, me informó eh, Jorge Nuño que ya se concluyó ese tramo. Ya aquí habíamos hablado de cuánto tiempo llevaba, ya por fin se eh, concluyó. También eh, celebro el que se hayan quitado los retenes o casetas. Que habían en la carretera, eh, que estaban en la carretera de Obregón a Hermosillo, eh, en lo que es el territorio Yaqui. Que, dicho sea de paso, eh, se contó con el apoyo de los gobernadores Yaqui. Pero ya era una situación de otro tipo. Y eh, ya se liberó el paso. Ahora sí, que desde el sur al norte, todas las casetas libres, porque estaban tomadas casetas en eh, Jalisco, en Nayarit en Sinaloa en Sonora, y ahora ya, ya no hay casetas tomadas, eso es muy importante. Ni retenes ilegales, eh,
5: eh, presidente, porque cobra, ni, ni retenes, retenes ilegales, que, que cobraban sí, ilegalmente por ilegales, el Ilegales,
0: Sí, que cobraban y que además, este, en algunos casos, amenazaban, insultaban, este, hasta maltrataban a los automovilistas. Entonces, todo eso ya se resolvió, es un buen trabajo del de gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Pero también tienes razón en lo de los baches, sigue siendo una asignatura pendiente. Hay nada Nada más quiero aclarar algo. Eso corresponde a los gobiernos municipales, atender, porque eh, el gobierno federal pues tiene que resolver el problema de la carretera federal, las carreteras federales y construir carreteras federales y eh, hacerse cargo del mantenimiento, pero ya lo que tiene que ver con baches ya es un asunto de la autoridad local, de los gobiernos municipales y de los gobiernos de los estados. Entonces, nosotros hemos venido ayudando porque es una necesidad sentida en todos lados, hasta se han burlado de mí los conservadores adversarios, porque sostengo que cuando se le pregunta a la gente en las ciudades sobre el principal problema que ellos este, perciben, sienten y salen en primer lugar los baches y creo que en segundo o en tercero seguridad. ¿No tienes por ahí la última encuesta del INEGI? Y ese. Y yo voy eh, a cualquier lugar. Acabo de ir a Veracruz, a Minatitlán. Y la demanda de unos ciudadanos. Oiga, no se puede eh, transitar por la carretera de Minatitlán a Coatzacoalcos. Por la libre. Está llena. De baches. Y ahora que venía usted, le taparon ahí con tierra. Y no saben cuánto me molesta que todavía, porque eso yo lo cuestionaba estando en una posición, de que en los caminos mucha gente, niños, este, con pala, eh, tapando los huecos y pidiendo una cooperación. Todos lados, pues todavía hay. Y hago un llamado. Respetuosísimo a las autoridades locales, a las autoridades municipales, porque es una necesidad sentida, eh, ¿sí? problemáticas más importantes. En ciudades, baches, en calles y avenidas Y está este, incrementándose Porque en marzo era 76.6 Y ya en junio 78.1 Delincuencia, robos Extorsiones, secuestros Fraudes, etcétera Cuarto lugar, 57.9 Para 78 en ciudades Lo tengo tan presente Que hace dos días, tres, revisando Información, me encontré A ver si ustedes pueden ahí conseguir una imagen De una máquina que está para... Huecos, sí, este, a ver si la ponen, porque ojalá investiguen las autoridades locales y si les sirve, nosotros les ayudamos si van a, este, a comprarlas con ese propósito que se está utilizando en algún país, a, a ver, en Alemania, a ver, ponla, mire. Y que se procure, si se va a hacer una calle que se haga de concreto, que se haga bien, no al contratismo corrupto, que imperaba, como ayudaban en la campaña o eh, eran cercanos a los candidatos, ya una vez que llegaban a darle los contratos y hacer malas obras, nada más a pintar con emulsión asfáltica las calles y con las lluvias, pues no resisten. Entonces sí, eh, vamos a buscar hoy mismo eh, quiero ver con Rosa Isela Rodríguez y con eh, Juan Pablo de Voto, subsecretario de Hacienda, para que envíen los recursos, porque también no quiero que sea pretexto o excusa de que no tienen recursos. Estos son adicionales. Ellos deberían de utilizar su presupuesto para esto de manera prioritaria. Entiendo, es mucho el atraso. Es que durante mucho tiempo los gobiernos anteriores se dedicaron nada más a saquear y es mucho el atraso. Nada más llegaban a robar. Ahora hay gobiernos municipales que apenas si tienen para pagar la nómina, gobiernos estatales, problemas graves, porque no se administró bien. Entonces,
5: vamos a ayudar, pero qué bien que lo planteaste. Gracias. En otro tema, señor presidente, eh, mire, hace tres meses eh, estuve aquí planteándole un asunto de los extrabajadores de Ban Rural, eh, un tema que en aquel momento pues yo se lo planteaba como una herencia, lamentablemente, de los gobiernos neoliberales. Uh -huh. El problema es que a los extrabajadores del Banco eh, Rural eh, los despidieron eh, a muchos de ellos sin tomar en consideración su antigüedad, sin considerar en cuenta sus derechos. Eh, seguramente les dieron alguna liquidación, más no les dieron los derechos de jubilación, eh, acceso a pensiones eh, médicas y demás, este, servicios médicos y demás. El asunto es que usted en aquel momento me respondió que este tema lo tendría que ver el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y en su momento, que incluso sería el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien nos presentaría un informe al respecto de qué es lo que se puede hacer. Yo incluso me reuní allá en Sonora con alrededor de 400 extrabajadores de ban rural que me invitaron a una asamblea que ellos se organizaron, me dieron un padrón de las personas que están en esa condición, incluso que la tengo a disposición, por supuesto, y el asunto es que de parte del INDEP me respondieron que solamente quienes tienen 19 años y un día o, o algo más son quienes tienen la posibilidad de tener acceso a este tipo de jubilaciones. Esto está ligado al decreto que usted emitió para darles justamente soporte a los extrabajadores de luz y fuerza del centro, porque la idea es que se les dé un trato similar, si no, si, si no es que acaso el mismo. El tema es que los extrabajadores de ban rural me exponen que ellos en su contrato colectivo de trabajo incluso tienen una cláusula eh, que los ampara eh, y que les permite a quienes tenían de 10 años para arriba eh, tener eh, derecho por lo menos a la parte proporcional eh, que corresponde justamente al derecho laboral eh, adquirido. El asunto es que, pues, hasta la fecha no se ha dado ningún avance. Sé que ya está el decreto este, relacionado con los de los extrabajadores de Luz y Fuerza, y en ese sentido, pues, hay una enorme expectativa. Usted me entenderá. Todos ellos son personas de la tercera edad. Este, todos ellos son personas que se quedaron sin trabajo, que eh, pusieron una serie de demandas, que esas demandas, pues, parece que están en el limbo eh, por las trácalas también que hacen los abogados, este, en ese sentido. Entonces eh, me volvieron a pedir, así de manera encarecida, como se lo dije la última vez que tratamos este tema, que se lo planteara ateniéndose ellos, pues, al humanismo y la sensibilidad que lo distingue a usted. Eh, y finalmente, señor presidente, le quiero plantear un tema. Eh, yo soy de un estado fronterizo eh, y, bueno, a mí me queda Claro, me, me, me gusta mucho el análisis de, las, de la cosa económica. Desde hace 12 años eh, hay un decreto, una regla, una norma que impide a los que nos visitan del extranjero, sean estadounidenses o sean paisanos o sean turistas, que en nuestro país eh, pagar en efectivo con dólares, este, y lo, lo cual no deja de ser una medida un tanto absurda puesto que estamos en la lógica de una integración comercial económica con el bloque del norte, con Estados Unidos y Canadá. El asunto es que hay ciudades enteras como Los Cabos, eh, como el caso de Sonora en Puerto Peñasco, eh, Cancún, este, entre muchas otras, que viven del turismo extranjero. Y eh, ya vemos estados, como todos los de la frontera norte, que naturalmente que tenemos una fuerte interacción con nuestros vecinos, en nuestro caso de Arizona, California, Nuevo México. Esta medida que está en boga desde hace 12 años, la verdad es que ha resultado en una afectación muy fuerte a la cuestión de la relación económica entre ambos países. El argumento en su momento fue en el gobierno de Felipe Calderón y como todas esas se las colgaban a la guerra contra el narcotráfico, fue que era una medida para impedir el lavado de dinero. Bueno, es absurdo cuando sabemos cómo funcionan esas estructuras. Pero, eh, señor presidente, yo se lo quería plantear porque es un tema que está desde hace muchos años ahí eh, latente y que afecta realmente pues, a la economía regional y a los destinos turísticos en específico. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, vamos a ver las dos cosas. Miren, hay eh, miles de damnificados de la política neoliberal electricistas, ferrocarrileros lo que hablas de rural y yo entiendo también el caso de campesinos que fueron despojados de sus tierras todas las grandes injusticias que se cometieron durante los gobiernos neoliberales vamos a ir avanzando logrando reparar daños en la medida de nuestras posibilidades pero yo espero que Digo, creo que los nuevos gobernantes van a tener que seguir ayudando. Nosotros vamos a apoyar y eh, van a quedar pendientes y los que vienen van a seguir, tienen que continuar ayudando a la gente. Todo esto eh, pues fue parte de una política de privatización que se llevó a cabo. Eh, desde los años 80 fue despojo, eh, despidos de trabajadores. ya aquí hemos hablado, nada más que en los medios nos se informa, de cómo todas las reformas a la Constitución, que hicieron durante el periodo neoliberal fueron para beneficiar a una minoría, a potentados, a particulares, nacionales y extranjeros, en contra de los intereses de los trabajadores, en contra de los intereses de los campesinos, en contra de los intereses de la mayoría del pueblo. Fue una barbaridad y entra por aquí, sale por el otro oído. Cuando digo y puedo probar que en el periodo neoliberal… Esto para los jóvenes Fue cuando más ha sido saqueado nuestro país No es poca cosa decir que fue más el saqueo En los 36 años del periodo neoliberal Que el saqueo en 300 años de dominación colonial Fue una barbaridad lo que hicieron Lo que pasa es que este es un país con muchas potencialidades con muchos recursos naturales, con muchas riquezas. ¿Te acuerdan de aquella caricatura de Abel Quesada, de cuando eh, Dios nuestro Señor estaba entregando los bienes a todos los países del mundo y iba pasando por Brasil y decía, aquí déjales petróleo, aquí déjales selvas, déjales agua, pero no les dejes muchos eh, recursos mineros, metales preciosos. Y así, arriba de Venezuela y entrégales petróleo, en Guatemala, selva tropical, agua, buenas tierras para la producción agropecuaria, pues no les des petróleo. Ya pasan sobre México, llegan a México y le dice Jesús Cristo, Dios nuestro Señor, le dice su ayudante, aquí dales este, buenas tierras, agua, petróleo, gas, oro, plata, selvas, costas. Y le dice el ayudante, señor se le está pasando la mano, le estamos dando mucho aquí. No, dice, pero también dale sal. Yo lo, lo compongo, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con, con Abel, con el finado Abel. Dales al mexicano, no. Es dales a los políticos... Corruptos. Y así, a, ahora poco estaba yo recordando que un alto, alto, alto funcionario público, ya cuando era presidente electo, me dijo: ¿Y cómo le va a hacer? Digo: Pues lo voy a hacer con lo que nos dejaron, con lo que no pudieron llevarse, que es bastante todavía. Tiene tanto este país y tenía más que no alcanzaron. A robárselo todo, a llevárselo todo. Tenía muchísimo, mucho, 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 mucho. Y sigue teniendo. Y este, por eso estamos saliendo adelante. Se extrañan. Pero imagínense, hace una refinería en Dos Bocas. Sí, nada más que no compramos el terreno. Ya estaba, era de Pemex, pero también ya estaba la terminal de petróleo, a donde llega un millón de barriles diarios, ahí donde estaba el terreno, es la terminal de captación de crudo más grande del país, o sea, ahí la materia prima. Ah, pero ahí también un puerto, ¿cómo eh, trasladamos todos los equipos para la refinería por barco? ¿Dónde los bajamos? En el puerto, ahí está enfrente de la refinería, o sea, habían muchas cosas, claro, en el caso de las refinerías que heredamos, ya algunas ya habían empezado a vender las plantas. Ahora eh, unas plantas de hidrógeno que se requieren, una en Creo Madero, Salamanca, y otra sin duda en Tula. Las estamos adquiriendo y aprovecho para decirle a los que se quedaron con esas plantas que las vendieron unos meses antes de que terminara el gobierno pasado dentro de las refinerías y no se las estamos expropiando ni estamos abriendo investigación si fue legal o no, estamos diciendo se hace un avalúo y se las compramos, porque ya esos negocios no. Entonces, así vamos saliendo eh, adelante, ahora que evalúe lo de las refinerías, de 38 de capacidad productiva. Ya las tenemos en 65% y las vamos a llevar hasta el 90%. Pero estamos invirtiendo, debemos de tener invertidos nada más en reparación de las seis plantas, 50 mil millones de pesos. Reparaciones mayores, menores, que no se hacían, porque el propósito era que se convirtieran en chatarra y comprar toda la gasolina en el extranjero. El negocio, según ellos, era vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Imagínense en una situación como la que estamos, que dependiéramos de la compra total de gasolina del extranjero, ¿cómo íbamos a sostener el precio actual de la gasolina? La inflación estaría en 14 no en 8.7 y eh, también… Eh, hoy hay una buena noticia de que, a ver si consigues la información sobre los datos de agosto sobre el comercio de México con Estados Unidos. Ya somos el primer socio comercial de Estados Unidos, eh, de acuerdo a los datos de, de agosto. Sí, aceptado esto. ...por analistas de que la economía mexicana va muy bien... ...y vamos a continuar con lo mismo. Muy bien, adelante.
6: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx... ...y Puente Libre MX. Es para comentar el problema que están planteando ganaderos del país... ...principalmente encabezados por Chihuahua... ...que hicieron llegar a la Secretaría de Hacienda, la SENACICA, Agricultura... ...algunas inconformidades sobre el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía... ...principalmente contra la licencia única universal para la importación y distribución de alimentos, sus insumos y empaques. ...que exime a la SENACICA y a la COFEPRIS de revisarlos. Asimismo, se les otorga la liberación del impuesto general para las importaciones. Señalan que dejar esto en manos de las empresas es muy peligroso... ...porque no tiene la capacidad para hacer la supervisión, pero tampoco el personal... ...y sería prácticamente incontrolable. El Consejo Nacional Agropecuario, a su vez, asegura que la liberación de importaciones... ...sin control sanitario implica, de manera general, los siguientes problemas. Uno, que se violenta la Constitución. Dos, que los tratados internacionales tres inminentes cierre de fronteras para la exportación de los productos mexicanos que además alienta las prácticas desleales y perjudicaría seriamente la producción nacional y el desempleo Álvaro Bustillos presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua afirmó que ya le hicieron saber en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que la aplicación de este pacto implicaría cierre de la frontera en el caso de la carne porque Argentina pues es una zona vedada porque tiene fiebre abstosa están pidiendo que se mantengan controles firmes. No están en contra de la lucha contra el alza en los precios, pero sí ven inminentes riesgos en los estatus fitosanitarios que son muy sensibles. Porque, por ejemplo, Estados Unidos Carato cierra las importaciones al, al atún, al camarón, al aguacate, al ganado mexicano. Afectaría la producción nacional, habría pérdidas de millones de empleos y, en fin, luego de que las plagas regresen y ha sido un alto costo mantenerlos. El tema ya se negocia en Gobernación, la pregunta es ¿cuál es la situación actual y cuál es su planteamiento sobre esto?
0: Pues este, eh, nosotros respetamos ¿no? el punto de vista de estos productores, pero eh, tenemos que garantizar que no aumenten los precios de los alimentos y que no se utilicen eh, excusas o pretextos.
6: Ellos afirman que el problema está en la comercialización, Ahí es donde se va la gran ganancia, sí. más que los productores.
0: Sí, es que así como cuando hay campaña en Estados Unidos, y ellos sí. lo saben, los productores, un mm. diputado, un senador de Florida quiere obtener votos, en particular los votos de los productores de tomates. En Florida empieza una campaña para que eh, no cierren el mercado, no cierren la frontera, argumentando de que el tomate mexicano eh, está utilizando mucho agroquímico cuando es un asunto de tipo político y así en el aguacate y así en todo, el atún históricamente, nosotros no podemos hacer lo mismo, eso que dicen de la carne de Argentina que tiene fiebre aptosa es una
6: zona vedada para importar
0: no se ha encontrado nada fue algo que sucedió hace 30 años. Argentina, su principal producto de exportación es la carne. Su principal producto de exportación es la carne. Y están vendiendo carne a Estados Unidos y su principal comprador de carne es China. Y resulta que no puede entrar carne argentina a México. ¿Y si entra a Estados Unidos? Bueno, hay
6: zonas, no es todo. ¿Cómo? Hay zonas liberadas, como por ejemplo en México también. El ganado de Chihuahua sí puede ser exportado ...a Estados Unidos, pero en el sur o en el sureste no, porque tienen problemas con enfermedades de los animales, entonces son zonas, ¿verdad? Pero pero, pero operan eh, indistintamente, indiscriminadamente en Estados Unidos y cierran y se paró, ¿verdad?
0: Sí, sí, y, este, y nosotros lo que estamos planteando es si conseguimos la carne más barata para que la gente eh, pueda tener acceso a carne buena y barata... ¿Por qué? ¿Vamos a cerrar la frontera?
6: No, pero yo creo que no choca una cosa con otra. ¿Mande? No choca una cosa con otra. Yo creo no, que no, 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 la no. posición es que sí se obtenga carne barata, pero sí se garanticen por las autoridades, en este caso ¿no, Chica? Sí. la inspección. Sí, sí Porque pero... las empresas no van a tener capacidad, sí. ni, ni conocen, sí, más, ni usaban.
0: Nada más que Senacica y Cofepres se usaban como obstáculos, porque si alguien quería importar pavos, para este año por ejemplo. Y puedo poner el ejemplo No estoy hablando al tanteo No se lo autorizaban Hasta que me llegaron a decir No va a haber pavo este, Aunque la gente tenga recursos Nos va a faltar pavo Quieren que nada más haya pollo Pues sí, muchos no alcanzan A comprar su pavo Y compran su pollo Pero hay otros que sí pueden Además, ¿por qué negar el abasto de pavo? Eh, Todo un trámite ¿Saben cuándo iban a resolver lo de los pavos? En enero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quitando burocracia, simplificando y que no se utilice lo de Senacica, lo de sanidad como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación. Entonces, son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre, que no son ellos pues, partidarios de la libre competencia. Yo represento aquí al pueblo de México, no represento a grupos, por legítimos que sean sus planteamientos, siempre se tiene que buscar eh, resolver a partir del interés general.
6: ¿Cuál es el estatus de la negociación ahorita en gobernación sobre este punto? ¿Cómo? ¿Cuál es el estatus de la negociación sobre este punto en gobernación?
0: Hacienda está este, trabajando en eso. Ya sabíamos que iba a haber obstáculos porque tienen cautivo del mercado. Y no son muchos. Entonces se les protege, tenían tomadas las instituciones. Entonces vamos entendiéndonos, vamos a seguir apoyando a la producción porque lo que queremos es producir en México todo lo que consumimos. Pero al mismo tiempo, si tenemos un problema de inflación, lo tenemos que atender, porque la inflación nos afecta a todos y afecta a más...
6: ¿Qué va a garantizar que no lleguen
0: plagas? Mande.
6: ¿Qué va a garantizar que no lleguen plagas y que luego, bueno, se afecte precisamente eso, la producción y se eleven los precios?
0: Ah, porque es un acuerdo eh, A partir de la buena voluntad Noticia te da, es un ejemplo Me puedes decir, cambia de ejemplo <risa> Pero una licencia para importar Y puedes traer pollo, puedes traer huevo Puedes traer carne, puedes traer arroz Alimentos Y tú te haces cargo, tú como empresa Te haces cargo de que esos alimentos estén eh, bien Que no eh, enfermen a la población Pasa algo Tú eres el responsable, pero confiamos en ti. No te vamos a pedir, a ver, ¿me vas a hacer esta solicitud? ¿Me vas a decir este, quién te va a otorgar el crédito? ¿Me vas a traer un certificado de tu asociación? ¿En... ¿Me vas a traer también un comprobante de quién te va a vender el producto? ¿Me vas eh, a traer eh, la certificación sanitaria de Senacica, de salud? No, pues ya, no, te doy la confianza, que tú vas a actuar de manera responsable y esto va a facilitar a que tengamos carne, que tengamos este, pollo y que haya más competencia y que de esa manera el precio de estos alimentos no aumente. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, al mismo tiempo, al mismo tiempo se está apoyando a los productores. Precios de garantía, precios de garantía que nunca eh, habían existido. Bueno, sí, durante el gobierno del general Cárdenas. Entonces, ahora hay un precio de garantía para el maíz, precio de garantía. Precio de garantía para el frijol, precio de garantía para el arroz, precio de garantía para la leche, precio de garantía para eh, el trigo. No, no hay eh, precio de garantía, pero sí, este, si abrimos, estamos seguros de que va a bajar el precio. La banca se hace cargo de eso, la banca se hace, se hace cargo. Además, eh, el apoyo, pagan menos por la gasolina. Menos por el diésel, menos por la luz, menos robos de mercancías en las carreteras. O sea, sí, se ayuda a todos, pero tenemos que cuidar que la inflación no se nos convierte en un problema y nos está funcionando la estrategia. Me dio muchísimo gusto hace unos días de que ya se detuvo y ahora lo que quiero es para abajo. No podíamos este, comprar. En el extranjero. Es como los medicamentos. No tan así. Porque el caso de los medicamentos era. Eh, un atraco. ¿Saben qué hicieron? Cerraron este, el mercado. No se podía comprar ni una penicilina, ni la vitacilina. Ah, qué buena medicina. Este. No se podía comprar para el ardor. <risa> este. Porque. Este, no lo permitía la ley entonces ¿a quién había que comprarle todo? a los políticos que vendían los medicamentos, políticos corruptos que ni los menciono porque tampoco voy a estar yo haciendo el trabajo ¿no? que corresponde a todos pero no se podía, nos costó este, libertad de mercado. Y es algo parecido. Aquí no es tan corrupto, pero sí hay sus cosas.
6: ¿Ya hay alguna demanda o denuncias en este caso?
0: Sí, 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 sí. Hay denuncias y les hablo de los pavos, pero tengo. Otros ejemplos, llevan 30 años metiendo ganado por Guatemala, por la frontera de Guatemala y México. Allá en Benemérito de las Américas, este, 20, 30 panzonas, trailers llenos de becerros, novillonas.
6: ¿Qué control sanitario hay ahí? Ninguno, entonces qué garantía que va a haberlo después. Nada, entonces. Y ahí están las aduanas también. Sí,
0: sí, 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 sí.
6: ¿El contrabando sí. Sí,
0: sí, sí. ¿Y qué? Pues yo creo que Argentina pues, debe de tener el mismo control sanitario que Guatemala. ¿O tiene más control sanitario Guatemala que Argentina? Pues ahí se deben de, de ir. ¿no? En pues caso, parejo.
6: En el caso de la ganadería de Chihuahua, es una ganadería. ¿Mande? En el caso de la ganadería de Chihuahua, es una ganadería de exportación. Entonces tienen que. Tener, sí. Tienen, o sea, no exportan más que becerros, porque ¿Sí? no pueden engordar los atos, porque no hay pasto. Sí. Entonces están muy preocupados porque ellos tienen que cuidar el área para que no les vaya aparecer alguna enfermedad y le cierren el estatus, se los cancelen y sí. ya no pueden exportar. Los mismos argumentos, también hay política y también sí, hay corrupción. pero esto no es para ¿verdad?
0: ganado en pie, esto es eh, ya este, carne, no es ganado en pie al, por lo que se está dando la autorización. Y aparte del ganado
6: que entra de contrabando también muchos productos alimenticios que no llenan la calidad sí. que exige la norma mexicana sí. ¿no? y se venden muy baratos en los mercados, sí. aquí en la ciudad o en diferentes ciudades de sí, México sí. porque son de contrabando y no tienen eso, son algunos de desecho en Estados Unidos.
0: Sí, y todo eso se está viendo, pero se usa como pretexto lo de Senacica eh, y estamos revisando todo esto. Es una política que viene de hace 40 años. El director de Senacica debe de llevar 30 años ahí y lo defienden los grandes productores. Entonces, ya es como el procurador allá de tu, de tu estado. ¿Cómo, se, ¿Cómo ¿Cuánto tiempo lleva? para ya, 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 que vengan otros, o sea, manden, ahí tienen el dato. Exportaciones, sí, de agosto, sí. Eh, estábamos en segundo lugar después de Canadá, un mes antes, de acuerdo a julio, ¿no? Y ahora… Agosto ya estamos, 70 mil millones de dólares. Y Canadá 70.000 Y China 63.300 Esto con relación al comercio con Estados Unidos. Esto ayuda mucho también para los que andan buscando que nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, este... Porque vamos a, a tener problemas si este, defendemos nuestra soberanía. No, son muy buenas las relaciones y muy respetuoso el presidente Biden, muy respetuoso. Mi agradecimiento Sincero, por el respeto a México. Pero como en todo gobierno, aquí mismo, yo les hablaba del gabinete de Juárez, cómo se peleaban, decía como un for, yo voy a resolver los problemas con apretones de mano, porque como un for era moderado, tan es así que terminó este aplicándose un autogolpe de estado y dando pie a que entraran los conservadores, siendo un liberal moderado pero importante, que estuvo con Juan Álvarez en Guerrero luchando contra la dictadura de Santa. Entonces, triunfa el movimiento de reforma y él llega a ser presidente y renuncia y entrega la presidencia al conservadurismo. Juárez no acepta eso y ahí empieza el movimiento por una verdadera reforma liberal, como se arrepintió de lo que hizo, porque al final este, una banda de conservadores en el estado de Guanajuato lo asesinaron, como también otra banda de conservadores asesinó a Ocampo. Esto fue en Tepeje, Hidalgo. lo aprendieron en su hacienda y fusilaron ahí.
6: En otro tema? Pedro pero en ese
0: entonces, antes de eso, fíjese, los dos asesinados por el conservadurismo y antes que estaban en el gobierno se peleaban Comunfort y Ocampo, porque Comunfort era moderado y Ocampo era radical, liberal, moderado, Comunfort, liberal, radical, Ocampo. Decía for yo voy a resolver los problemas con apretones de mano y le contestaba a Ocampo. O le decía, esto no se va a resolver, más que con apretones de pescuezo.
6: En otro tema, presidente. Pero
0: siempre… En un gobierno hay posturas distintas y abajo. Entonces el presidente Biden puede tener muy buenas intenciones, las tiene. Y Lincoln, secretario del Departamento de Estado y otros, procurador, y todo, pero va para abajo. Bueno, las diferencias que tienen ahí entre el gobierno federal y el gobierno estatal de que llegan migrantes a Texas y de manera inhumana y vulgar los trasladan de Texas a Nueva York o los ponen cerca de las residencias en donde viven los políticos demócratas. Todo esto ahora que hay elecciones allá. Por eso ayer que platiqué un rato con Américo Villarreal, salió el tema. Y Américo es una gente muy seria, muy responsable y además muy nacionalista. Para que no le vaya a hablar el gobernador de Texas, es que ahora andan en campaña y creo que el gobernador de Texas quiere reelegirse y ha agarrado de bandera el estar persiguiendo a migrantes. Entonces hay que andar con cuidado. Ya una vez que pase la elección, si lo invitan, pues como son vecinos, pues pueden unirse y ayudarse mutuamente, pero antes de la elección no hay que cuidarse por todos estos intereses que están en juego. Bueno, ya se sí, no, Brevemente,
6: este dos asuntos. Sonaron los mariachis en la mañana, señor presidente. Había ¿Cómo? Algo, sonaron los mariachis en Palacio en la mañana. Ah, sí. Había algo especial. Eh,
0: felicidades porque cumpleaños mi hermano Marcelo Ebrat. Hubo pastelito. Sí, este estaba. Estaban Estaba mi otro hermano, Adán Augusto, el, y mi hermana Claudia, que viene los lunes. ¿Qué le regaló a Marcelo, Entonces, presidente? Este, Iba a ver pastel.
6: ¿Qué le regaló a Marcelo, presidente? Mande. ¿Qué le regaló a Marcelo?
0: Ah, afecto. <risa> Mucho afecto.
6: En otro tema, presidente, ya se definió. ¿Cómo es?
0: Regale afecto, no lo compre. Regale afecto, no ya lo compre. Ya finalmente, ya, Cinco, ya definió. 688722. <risa>
6: ¿Ya definió quién es el o será?
0: Regale afecto, no lo compre.
6: ¿Quién será sí. el nuevo titular del SAT? ¿Mate? De? ¿Ya definió quién será el nuevo titular del SAT?
0: Mañana ya se va a resolver. ¿Mujer o hombre? Mañana, ¿Ah? mañana lo vemos. Ya se nos pasó el tiempo. Ahora sí voy voy a hacer una eh, petición, bueno no, no, no. una petición, una excepción. Es que él me está pidiendo la palabra ya lleva tres semanas. Entonces, ¿saben qué? Porque los que no han hablado desde hace algún tiempo, ustedes mismos lo saben, ustedes de manera solidaria, fraterna, como son, este, hacen la lista, lleva ya mucho tiempo y no se le ha dado la palabra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Para que todos, porque sí, imagínense venir y, y no hablar, solo uno. Bueno, adiós, adiós.